0: Naum es uno de los profetas menores en la Biblia. Naum es uno de los profetas menores y está en, en esa sección. Eh, usted puede buscar en el índice de su Biblia si no lo encuentra. Si, si lo encuentra, eh, es un libro corto. Solamente tiene tres capítulos. Los profetas menores están después de los profetas mayores. Es eh, lo, los libros de poesía, y luego profetas mayores y menores, Salmos, Proverbios, que cantares, luego Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel, Daniel, y después tenemos Oseas, Joel, Amos, Abdías, Conad, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonía, Saqueo, Zacarías y Malaquías son los profetas menores. Que estamos en esta sección en el libro de Nahum. Si me voy muy rápido por el tiempo, eh, pero. Eh, puede este, ver la, la, la grabación si algo se, se confunde o con gusto nos puede preguntar cuando cuando nos podamos ver. Dice, eh, eh, Nahum significa consolación o compasivo. En, en otra manera de traducir el nombre es el que da consuelo. Es muy interesante el significado del nombre Nahum por el contenido del libro. sí. El contenido del libro, vea nada más para que tenga una idea, el primer versículo, el primero y segundo versículo de Naum. Naum 11 dice, Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Naum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ese versículo nos da una muy clara introducción de qué trata el libro Dios está enojado contra Nínive y Dios está enojado y tiene en este libro palabras de juicio ya no hay remedio para estos ninivitas, ya Dios va a hablar en contra de ellos, ya determinó que los va a destruir, ya no hay remedio para ellos ¿sí? ahí, lo, ahí lo vemos al, al final del libro, ya para ti no hay remedio les dice, no hay medicina para tu quebradura tu herida es incurada. Pero el libro se llama El que da consuelo. El nombre del, el, del que escribe eh, Nahú. Está por un lado hablando de juicio, de venganza, de contra un pueblo malvado. Pero el que da, ¿por qué el que da consuelo? Hermanos, estos ninivitas son enemigos de Dios. Son los malos. Y estas son palabras del consuelo para el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios... No, usted recuerda que en el libro de Jonás, si usted recuerda y si no le, le recuerdo cómo era el asunto en el libro de Jonás, este es considerado como la segunda parte o lo que sigue después de Jonás. ¿sí? Algunos creen que sucedió 100 años después, pero no, no sé con certeza qué tanto tiempo. Jonás es enviado a Nínive a predicar para que se arrepientan los ninivitas, entonces Jonás le dice a Dios, pero yo no quiero ir porque los ninivitas son nuestros enemigos y yo quiero que los destruyas, o sea Jonás quería que los ninivitas fueran destruidos, y no solamente Jonás, todo el pueblo de, de Dios, todo el pueblo de Israel, Judá, eran enemigos de los ninivitas, entonces ellos quieren que Dios destruya a sus enemigos, pero Dios lo que hace es mandar a un profeta para que se arrepientan. Y dice Jonás, pero ¿cómo? Yo no quiero que se arrepientan, yo quiero que los destruyas. Y Dios dice, no, 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 yo quiero que se arrepientan. Ve cómo Dios es bueno y Jonás, malvado. El hombre es malo y Dios siempre es bueno. Pero bueno, al fin de cuentas, Jonás predica, los ninivitas se arrepienten, y entonces Jonás se enoja, ¿se acuerda? Estoy enojado hasta me quiero morir, decía Jonás, hasta la muerte. Y luego le pegó el sol ahí en la cabeza y no, estaba enojado. Y, y, y Dios eh, eh, le muestra a Jonás que él quiere tener misericordia de ese pueblo. Y algo muy interesante, Jonás quería que en el momento que él quería fueran destruidos los ninivitas, pero Dios, hermanos, ya sabía que en su momento iba a venir el juicio para ellos. Y aquí este libro es la prueba de que les llegó ese juicio. Aunque Jonás quería que fueran destruidos cuando él quería, Dios tenía un plan de que algunos se arrepintieran y tiempo después iba a venir juicio sobre los ninivitas. Entonces este libro trata de ese juicio contra los ninivitas. Los de Nínive era la, cap Nínive era la capital del imperio asirio y estos era una ciudad perversa. Se habla de que en esta ciudad había rapiña, había este, robo con violencia, había este, vea por favor en el capítulo 3, en el capítulo 3 por favor. Versículo 1 dice, hay de ti ciudad sanguinaria toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje, chasquido el látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta tenía niesto y resplandor de espada y resplandor de lanza Y multitud de muertos y multitud de cadáveres Cadáveres sin fin en sus cadáveres tropezarán A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia Maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones Y a los pueblos con sus hechizos oh, 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 Habla de naciones perversas Habla de esta nación sanguinaria Llena de mentira, de rapiña porque las naciones se corrompen con líderes, con reyes perversos que siguen la corrupción, que siguen el, el soborno, que por soborno cambian las leyes. Muy diferente a nuestro país, ¿verdad? Que aquí casi no pasa esas cosas, pero ahí pasaba. sí. Este, líderes corruptos, de, de lo que tanto habla el, el, el presidente de ¿no? aquí de México. La corrupción, la corrupción, ¿verdad? Y es cierto, hay mucha corrupción, pues en estos tiempos también. Y Dios siempre ha estado viendo. Dios siempre ha estado al pendiente. Él no se le escapa absolutamente nada. Por eso dice en el versículo 2 del capítulo 1. Jehová es Dios celoso y vengador. Una ciudad de mentira, de robo con violencia, de soberbia. Sin temor de Dios, entregados a la idolatría, a la fornicación, al sexo libre. A, a, a todas las perversidades ellos le daban rienda y así estaba esa ciudad de Nínive hermanos y así estaban los imperios que se creen superiores no solamente los ninivitas eran un imperio poderoso a través de la historia han existido imperios con mucho poder los asirios los babilonios los caldeos son aquellos que tenían al, al rey Nabucodonosor, que se creía como un dios, que habló y decía que por mí se forjaron todas estas ciudades y se sentía que por él se hacían las cosas. Los griegos también con imperios grandes y poderosos, los romanos con sus imperios grandes. Y todos estos imperios que tenían la potencia de todo el mundo, el poder y, 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 y bajo sumisión de todos los demás pueblos, ellos arriba de todos, se creían superiores hasta que Dios, y Dios dice, tu soberbia. Y sabe qué hermanos, todos estos que le mencioné, hoy en este momento, son puras ruinas. Usted puede hoy, si junta un dinero, comprar un boleto para Grecia. Y usted va y está caminando entre ruinas. Usted va a Roma y está entre ruinas. Esos imperios que creían que nunca iban a ser de, de, de destrozados, que nunca iban a ser quitados, que se creían como dioses, hoy en día son ruinas. Y Dios en su palabra ya lo había determinado. Y los acusa de su soberbia. Eso, hermanos, también hoy en día, cuando usted oye... De imperios poderosos, Estados Unidos, Rusia, Corea, y nos asustamos. Hoy van a lanzar sus misiles. ¿Y qué va a pasar? Dios está tranquilo viendo todo. Hijos, mi pueblo, yo tengo el control. Ustedes no se espanten, ¿sí? porque viene Cristo, hermano. Ustedes, no se Ustedes tranquilos. Si oyen rumores de guerras, si oyen de sediciones, que hay manifestaciones, acuérdense, ahí viene Cristo. ¿sí? tranquilos, ahí está Dios y aunque ellos, ahí están en su soberbia, creyéndose dueños del mundo, haciendo sus movimientos a la economía, haciendo y poniendo sus políticas y poniendo sus cambios para gobernar y, y, y estaba escuchando que en algún lugar están discutiendo si la vacuna la ponen obligatoria y se meten a las casas a poner las fuerzas a la gente, están discutiendo de gobiernos según y los que escuchan eso, ay qué miedo, nos va a tocar. Cristo está en control de todo. Aquellos que se sienten poderosos no tienen nada de poder, el único con poder es nuestro Dios. Él gobierna, Él se encarga, el día que Él quiere, quita cualquier reino a quien Él quiere. Él pone a quien Él quiere y Él quita a quien Él quiere. Y nosotros no tenemos que tener temor porque ahí está en el trono nuestro Dios. Él gobernando todo y a todos, cada movimiento, cada palabra, cada cabello del ser humano, Dios sabe cuántos tiene cada uno, Imagínense, es algo increíble lo que Dios hace, confiar en Dios es lo que tenemos que hacer, un juicio de Dios contra una ciudad perversa, ya los había rescatado Dios, pero ahora ellos continúan en su maldad, por tanto viene el juicio contra ellos, allí en el capítulo 3 de Nahum, versículo 19 3.19 dice la palabra de Dios, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. ¿Por qué no hay medicina, medicina para tu quebradura y tu herida es incurable, Nínive? Porque Dios vino y te visitó y lo desechaste. Porque Dios vino y te visitó y lo desechaste, ya no tienes remedio Dios te dio tu oportunidad ahí estaba el profeta predicando y se arrepintieron y se convirtieron pero después de convertirse a los pocos meses, a los años ya estaban otra vez en sus pecados tuvieron su oportunidad Dios les dio su oportunidad y no es muy diferente este pueblo al de hoy en día Aquí estamos, hasta por internet algunos viendo, Dios extendiendo su oportunidad para salvarte. Dios dándote oportunidad para que te arrepientas. Dios visitando tu corazón. Dios tocando tu puerta. Arrepiéntete, arrepiéntete de tu maldad. Dios hablándote claramente. Dios te da oportunidad. Dios te visita. Pero si tú rechazas a Dios, si tú rechazas a Jesucristo, ya no hay remedio para ti. Ya no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Ya no hay. Tu oportunidad es hoy. Cuando vamos a tocar puertas, abren las personas y les preguntamos, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Hoy no, tal vez luego. Como si pudieran garantizar que el mañana va a llegar para ellos. Tal vez después. Ya que compre la casa, ya que, ya que deje de ser muy malo, ya que deje de tomar, porque ahorita sigo tomando. Como si pudieran controlar su destino ellos. Como si ellos pudieran escoger. Dios les está dando una oportunidad hoy. Y todavía se dan el lujo de rechazar esa oportunidad. O sea, no es un lujo, es una tontería grande rechazar la oportunidad que Dios le está dando de salvarse. Y todavía lo rechazan diciendo, no, y no, tal vez mañana, porque no quiero ser hipócrita. Pues no sea hipócrita y acéptelo hoy de todo corazón. No tiene que esperar a mañana, porque nadie sabe qué vendrá mañana. Todos sabemos qué hay hoy y qué puedo decidir hoy, pero nadie sabe qué va a pasar mañana, nadie. De un día para otro puede cambiar todo. De un día para otro. yo Usted me está oyendo aquí hablar... Y mañana yo puedo salir en el Boulevard 2000 y ahí queda. ¿Cuándo es la oportunidad que tenemos? Ahorita que nos está visitando. Si usted no acepta a Cristo, Jehová es Dios celoso y vengador. Si usted rechaza a Cristo, hermano, que es cristiano, y no sigue sus caminos, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Tarda para la ira, Dios nos tiene paciencia. Ahí estamos regándola, o no? Todos los días. Ay, Señor, ahora sí. Ay, Señor, ahora sí. Y Él tardo para la ira. Aquí estamos, mire. Él tiene su mano. Detiene... Dice, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. No va a poder decir, no, yo no, Señor, no, cómo no, no eres inocente, no te hagas. Que va a marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Y bueno, continúa hablando el profeta. Que Dios nos ayude, hermanos, a tomar en serio a un Dios real, que se venga de sus enemigos pero para consolar a los suyos usted pertenece a los suyos usted pertenece a Dios usted puede estar tranquilo cuando oye la ira de Dios usted puede decir, sí, señor ven ven señor y ya acaba con toda esta maldad porque yo estoy contigo no yo no, yo no puedo decir así, yo ando mal pues hoy es el día de arrepentirse Hoy es su día de arrepentirse, no mañana, es hoy. Amén. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude. Dios, gracias por tu palabra que es viva, que es relevante a nuestra vida, Señor, que nos habla. Así como un Dios de amor nos invita a acercarnos a ti, también un Dios que tiene ira, que tiene venganza. Nos hace reflexionar en que necesitamos acercarnos más que nunca a ti, Señor. Ayúdanos a tener en nuestro corazón y en nuestra mente que eres un Dios que nos extiende misericordia. Por tu gracia, ayúdanos y bendice lo que resta del servicio, las enseñanzas en la escuela dominical y la predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Y amén. Antes de continuar, hermanos, vamos a pedir a todos los hermanos eh, jóvenes de 12 a 14 años que salgan por favor. De 12 a 14...